0: Hola, hola, hola para todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de este subcurso para perder peso mental. Yo soy Juancho Paz.
1: Yo soy Marianela Manrique.
0: Soy actor y director.
1: Yo soy psicóloga clínica.
0: Este es un podcast para ayudar a hombres y mujeres
1: a perder peso emocional. Bienvenidos, somos Growing Psicólogos.
0: Bienvenidos.
1: Si eres nuevo en nuestro podcast, te voy a contar un poquito de qué se trata. A lo largo de nuestra vida nos vamos alimentando de pensamientos, emociones, estados mentales buenos y malos y esto nos da un equilibrio, pero sin embargo muchas veces nuestra balanza tiende a inclinarse hacia el lado negativo creando así lo que nosotros llamamos el sobrepeso emocional. Y son todos esos pensamientos chatarras los que nos llevan a tener malos hábitos emocionales en todos nuestros contextos.
0: Pues por eso hemos creado este podcast para perder esos kilitos mentales de más. Siempre nos gusta trabajar cuerpo, mente y espíritu. Pero nosotros empezamos desde la mente y después el cuerpo y después el espíritu, vamos con esa transformación, así que bienvenidos a este nuevo podcast
1: El día de hoy con Procrastinar
0: Y bueno, listo amor, entonces yo me encargo acá de la mercancía, la voy a colocar toda, la organizo, la voy a enumerar y tú por favor encárgate de una vez de la contabilidad.
1: Ay mi amor, espérate que es que estoy limpiando los vidrios, yo sé que, que toca también hacer eso, pero primero lo de los vidrios para que se vea bien, tú sabes que es la vitrina.
0: Bueno, sí es, sí, yo sé que es la vitrina, pero ¿por qué no empiezas mejor? por la contabilidad, necesitamos que yo organice esta mercancía, la número y tú por favor encárgate de la contabilidad, es más importante
1: Sí, yo sé, yo sé, lo tengo en las tareas, tengo que hacer también la facturación pero mi amor es que después sigue lo del piso o sea, es que también entran los clientes, se tiene que ver muy bien, déjame yo termino de hacer también el aseo y ya obviamente me pongo a hacer eso, ¿sí? Requiere de un poco de tiempo, pero tenme un poco de paciencia ¿sí?
0: No, yo tengo paciencia, pero entonces si necesitas hacer eso, contratemos a alguien que nos ayude con esas labores para que tú te encargues de lo importante que en este caso es la contabilidad
1: Sí, mi amor, está ahí la contabilidad Está también la facturación eh, Yo sé que tuve que organizar también aquí parte de lo de la mercancía Pero mi amor, déjame termino también ¿Qué no,
0: pago también? a alguien? Le voy a pagar a alguien para que organice Y tú encárgate no. de la contabilidad
1: No, nadie va a saber hacerlo como yo lo hago Sí, porfa, déjame termino esto Ya hago eso, yo lo hago, yo te prometo que lo hago
0: Ay, Está bien, pero lo importante Es la contabilidad Ok, muchas gracias otra vez a todos los que nos siguen nos escuchan, a todos los que nos escuchan en Anchor, en, en Spotify, en todas las plataformas de podcast en el cual está nuestro curso para perder peso mental. Hoy tenemos un tema que hemos venido escuchando a muchos amigos, que hemos venido escuchando, leyendo en algunas revistas, que se está hablando de este tema muy importante, que al investigar también nos dimos cuenta que era una de las palabras más buscadas en 2019 en Google y es procrastinar hasta, hasta es como complicado, algunos decían procrastinar y es procrastinar y así como es de difícil la pronunciación de esta palabra, asimismo es un poco entender de qué se trata todo esto, pues hoy vamos a hablar de esto, de procrastinar y para esto tenemos como siempre a nuestra experta, a nuestra psicóloga, magíster en psicología clínica, la doctora María de la Manrique, bueno... Acabamos de escuchar esta escena y, y por qué esta escena nos da un horizonte hacia esto de la procrastinación
1: Bueno, pues aquí nuestros personajes obviamente tienen una indigestión por procrastinar Y pues para poderles ayudar también es que muchas veces, pues hay que entender Porque muchas veces confundimos el procrastinar con flojera o con pereza Y resulta que pues estamos muy equivocados la procrastinación hay que entenderla como el postergar algo de manera voluntaria. Pero es más que eso. La procrastinación también deriva de la palabra del griego antiguo acracia. ¿Sabes qué significa? Hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Es hacerse daño a uno mismo, en pocas palabras. Cuando procrastinamos, no solo estamos conscientes de que estamos evadiendo la tarea en cuestión, sino también de que hacerlo es probablemente una mala idea. Y aún así lo hacemos de todas maneras. Entonces hay que empezarlo a entender de esta forma, que es el postergar algo que sabemos que es importante para nosotros. Las personas se, en, se, se enganchan como en este círculo vicioso o e irracional de procrastinación crónica y es debido a una incapacidad para manejar estados de ánimos negativos. En torno a una tarea, ¿de qué se trata? La procrastinación no es, eh, no es un defecto del carácter, no, sino más bien es, eh, ni tampoco una dificultad para administrar el tiempo porque muchas veces lo dejamos es en eso. Cuando nosotros procrastinamos, casi siempre nuestra excusa es de, ah, no, es que no me hacía falta tiempo, es que de pronto no está bien organizado el espacio, bueno, siempre hay como alguna manera de poderle dar la razón de por qué estoy yo postergando la tarea que es importante para mí, y bueno, pues resulta que es más bien una manera de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimo negativos generados por ciertas tareas, como el aburrimiento, ansiedad, insegura, eh, inseguridad, frustración, resentimiento y bueno, muchas más. La procrastinación es un problema de regulación de emociones, y aquí es donde tenemos que tenerlo muy claro. No un problema de gestión de tiempo, como te decía, y explicado de manera sencilla, la procrastinación es enfocarse más en la urgencia inmediata de administrar a los estados de ánimo negativos que a dedicarse a la tarea. Eh,
0: Podemos decir entonces que la procrastinación no es consciente con lo que estás diciendo o si sí es consciente más bien y, y somos muy conscientes de que estamos haciendo una tarea para evitar algo más importante. ¿Y somos conscientes todos?
1: sí. La procrastinación es algo consciente, es algo que yo decido voluntariamente, por eso te lo mencionaba mencionado en un principio. Definitivamente yo digo, eh, tengo que hacer justo el informe para mi jefe, tengo que hacer eh, la entrega de estos formatos para la tarde, eh, no sé, la facturación para los proveedores, y resulta que, como sabemos que me genera eso, detrás de esa tarea tenemos que empezar a investigar qué emoción está. Entonces, digamos, si yo voy a hacer el informe para mi jefe, ¿qué emoción está detrás de eso? ¡Ay, qué aburrimiento! ¡Ay, no puede ser! Se me va a ir todo el tiempo en eso. ¡Qué mamera! Estos son como los pensamientos, y pongamos mucha atención a esos pensamientos que vienen de esas tareas que son como prioritarias. Y yo decido decir, ah, no, pero también tengo que organizar de pronto la cocina. No, miren esos platos. No, mire, mire cómo está el escritorio. Primero organizo el escritorio para tener un buen espacio, para poder trabajar y empieza el escritorio, la sala, la cocina, bueno, organiza toda la casa y no quiere decir que sea algo, o sea, que no está siendo productivo. Claro que fue productivo porque organizó todo, pero no hizo realmente lo que era prioritario y lo dejé para después. Entonces yo me, lo que hago es que sencillamente me quedo con esa satisfacción inmediata de que sí hice algo y no me alcanzó el tiempo para hacer lo que realmente tenía que hacer resulta que después de esto viene otros sentimientos, que, son, que, que digamos es la culpa.
0: Claro, de acuerdo. Entonces, preferimos hacer eh, esto de limpiar, que no, no queremos decir que sea fácil, pero sí es más fácil que, por ejemplo, voy a escribir un libro. Y entonces, mm. digo, no, es que escribir un libro es más difícil que limpiar un escritorio o lavar platos. Exacto. Entonces, prefiero hacer la tarea de que me va a dar un... Un, satisfacción. Una satisfacción A corto plazo y no algo que sé Que me va a costar, que tengo que pensar más Que tengo que dedicarle más tiempo, ¿cierto?
1: Claro, y además que detrás de eso también eh, Está la imagen que tenemos De pronto de nosotros mismos decir, ¿qué tal? O sea, es que seguramente eso me va a quedar mal, le tengo que dedicar más tiempo, tengo que leer mucho más, tengo que dedicarme a organizar bien las normas de APA, digamos, de, de, del escrito. Bueno, vienen muchos pensamientos que son destructivos para uno poder llevar a cabo la tarea que es prioritaria y que de verdad me va a dar algo. Pues si escribes un libro, seguramente la, lo que resulta de esto va a ser mucho más satisfactorio que si limpias toda la casa.
0: En esas pequeñas satisfacciones que nombras, hoy en día sería más difícil también porque tenemos eh, las redes sociales, tenemos el PlayStation, el Xbox, tenemos muchas plataformas para ver películas, series. ¿Es, es más fácil procrastinar hoy en día? ¿Es más difícil también dedicarse a esas cosas que son importantísimas?
1: Claro que sí, o sea, hay muchas herramientas, bueno, eso no son herramientas, sino más bien como prácticas que nosotros tenemos en nuestro día a día que nos ayuden a evadir la, las verdaderas tareas que que generan en nosotros más bien algo que es productivo y digamos también tendríamos que entender que la naturaleza particular de nuestra aversión digamos a hacer esas tareas que son importantes depende de la tarea asignada o la situación que era como los ejemplos que yo te estaba dando ahorita con respecto a entregas en el trabajo bueno o algo como tú decías de escribir un libro y podría ser debido a que la tarea misma es inherentemente poco placentera. Por eso te digo, mirar, digamos, las normas que te toca para poder escribir el libro, eh, digamos que no te vaya a fallar nada de la ortografía, es algo que tienes que dedicarle de verdad mucho más, mucho más tiempo, atención, conciencia. Y como tener, digamos, que limpiar un baño o organizar un, una, no sé, eh, una la, 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 la cena creo que se dice, ¿sí? sí pues sí, una repisa, bueno, donde están los platos pues entonces resulta que también es importante, pero no, eh, pero es algo que yo podría sí dejar para mañana. En cambio, de escribir el libro no. Entregar el informe para el, para el jefe tampoco. ¿sí? Ahí es cuando estoy yo eh, generando o más bien creando el círculo vicioso de la procrastinación. Y pues bueno, eh, todo eso puede llevarnos a pensar que hacer a un lado, pues, digamos, el documento y en cambio limpiar los frascos eh, es muy buena idea y no obstante por supuesto es solo eh, eh, o sea esto lo que hace es eh, englobar pues asoci asociaciones negativas que tenemos con esa tarea y esos sentimientos todavía estarán ahí cuando volvamos a esa tarea no quiere decir que porque yo limpié los platos o porque yo limpié la casa o u organicé digamos el, el escritorio entonces después la tarea de escribir el libro o de hacer el informe para el jefe va a ser placentero no el sentimiento sigue, lo que pasa es que yo lo dejo ahí, que continúe y pues ya llega un punto en donde digo, pues ya me toca hacerlo, ¿sí? Si no, pues la culpa sería muy grande. Y pues bueno, obviamente esto no solamente eh, tiene esas, en las asociaciones negativas y esos sentimientos, también están junto al estrés, va a generar ansiedad, au eh, aumentados sentimientos de baja autoestima y de culpabilidad.
0: bien y es momento de nuestra fábula. La fábula de hoy se llama El barquero y su barca. Esto ocurría en la orilla de un río donde había un barquero que era el más popular y el más conocido de toda la región. Este se dedicaba a pasar personas de un lado al otro todos los días. Como era el único que había en la zona, hacía muchos kilómetros, pues era muy pero muy solicitado. Eh, un día de esos una pareja de granjeros se acercó al barquero y le pidieron cruzar el río Además necesitaban vender una oveja así que debían ir con ella en la barca eh, Ese día el barquero lo subió sin ningún problema, subió a la pareja, subió a la oveja Y cuando ya iban en camino en la barca, la pareja se dio cuenta de que en la barca entraba un poquitín de agua poquito de agua que entraba al bote se quedaron viendo desconfiados un poco cómo entraba ese poquitín de agua y el barquero alcanzó a verlos y les dijo no, 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 no se preocupen, es una pequeña fisura pero, pero hoy en la noche lo voy a arreglar, seguro, seguro hoy en la noche eh, arreglaré todo eso pues bien, no ocurrió nada malo alcanzaron a llegar al otro lado de la orilla, los dejó le pagaron y muy bien eh, al día siguiente, eh, seguía él transportando mucha gente y entre ellos, entre tantos pasajeros, llegó una bella muchacha y le pidió al barquero que la llevara al otro lado de la orilla. Él, como siempre, accedió con mucho gusto, era eso sí muy amable. Y mientras él entonaba una canción para animar todo el viaje, la joven se percató de que aparte de la fisura que estaba en el bote, los remos también estaban en muy mal estado. Se quedó viendo un momento la fisura que había y entró un poquitín de agua por el bote, pero también vio el mal estado de los remos y el barquero se percató. ¡Ay, no, 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 no se preocupe! Eh, eh, eso de la fisura lo arreglaré hoy en la noche y, 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 y los remos también, no se preocupe. Hoy voy a estar en la noche arreglando todo esto para, para tener todo muy bien. Bueno... Todos los días él seguía llevando a muchas personas, pero al cabo de una semana eh, llegó en un día muy gris un nuevo pasajero. Era un noble, un noble de la provincia. Este se acercó al barquero y le pidió que por favor lo llevara al otro lado del río. A pesar de que había muy mal tiempo, el barquero aceptó. Ambos se subieron en la barca y comenzaron la travesía. El río estaba muy, muy revuelto. El día estaba muy gris. Entraba mucha agua porque ya no era solamente una fisura, era una fisura mucho más grande de lo que ya habíamos anunciado antes. Los remos estaban tremende, tremendamente mal. Y uno de estos remos, en el andar, con este clima, con este río tan picado, con esto que estaba tan fuerte, se partió. La barca comenzó a dar tumbos sin control. Empezó a llenarse de agua. Ya no tuvo control el barquero sobre su barca. Y esto acabó chocando contra unas piedras. Sí, chocaron y cayeron los dos al río. Ambos cayeron al agua y el, ba el barquero, como pudo, llegó a la otra orilla. Pero el noble no se veía por ninguna parte. A lo lejos empezó a verlo, que no podía nadar y el barquero no pudo hacer nada, pero se quedó callado, guardó su barca y se fue, como si nada hubiera pasado. Pues al cabo de unos días, unos guardias se presentaron en la casa del barquero, tocaron a la puerta y él abrió muy sorprendido. Los guardias le enseñaron una orden del rey en la que se le acusaba de negligencia y asesinato de un noble. El barquero no creía lo que escuchaba y no quería ir con los guardias, pero acabó yendo por la fuerza en el juicio, los granjeros y la muchacha hicieron de testigos, dado que ellos habían sido los principales testigos de todo lo que habían visto de esa barca tan mal hecha y en tan mal estado. Tras estos testimonios, el rey dictó sentencia y el barquero fue condenado a muerte. ¿Sí? No tuvo otro testimonio final más que este todo porque nunca quiso tener tiempo para arreglar sus remos la fisura su barca que era su medio de transporte esto fue el barquero y su barca
1: mira que me encantó como siempre la fábula y creo que hay algo importante que hablar y sacar de ella y es que bueno, al final decía que nunca sacó tiempo para arreglar su barca y lo que era realmente su medio de transporte y de trabajo pero no era el tiempo era la prioridad que le dio a esto que lo dejó pasar lo dejó pasar seguramente por otro tipo de tareas, para él su prioridad era simplemente ganar dinero descansar no sabemos qué hacía él y es que creería yo que es importante que retomemos lo que les decía en un principio frente a esos pensamientos que existen, yo los llamo pensamientos rumiantes y sentimientos de culpabilidad que muchos de nosotros tenemos a raíz de esa misma procrastinación, los cuales son conocidos como cogniciones procrastinatorias. <risa> Entendamos que los pensamientos que tenemos sobre la procrastinación suelen exacerbar pues nuestra angustia y nuestro estrés Y si nosotros tuviéramos como más conciencia frente a eso que nos genera realmente el procrastinar Tal vez como que nos cuidaríamos un poco más pues porque tener angustia y estrés es lo más, eh, no sé, como es poco llevadero y, y genera mucho malestar emocional, que por eso lo llamamos como una indigestión de procrastinación y esto contribuye eh, a todavía más procrastinación, no obstante el alivio temporal que sentimos cuando digamos procrastinamos es lo que realmente hace muy vicioso el círculo, por eso no es algo que, no sé, o sea que se termine tan fácilmente decir, ah bueno ya no voy a procrastinar porque dependerá muchísimo de cómo yo analizo bien esos pensamientos que vienen detrás de esa tarea que sí tiene esa prioridad, y que tal vez estoy yo mismo saboteándome, pero porque estoy teniendo unos pensamientos que destruyen esa capacidad mía de poderla lograr. Y bien, pues obviamente todo esto en el presente inmediato, suspender una, una, una tarea pues genera ese alivio, como digamos lo que decíamos de organizar y obviamente uno se queda como pues recompensado por haber hecho algo y uno dice no pero yo sí fui productivo y simplemente como que me quedo con esa satisfacción inmediata que de verdad no es lo que realmente yo tenía que hacer en el día y pues digamos en la psicología si nos vamos hacia el conductismo y el conductismo básico pues nos, nos enseñó que cuando somos recompensados por algo tendemos a hacerlo de nuevo lo que realmente pues nos da el hecho de que la procrastinación tiende a no ser un comportamiento de una sola vez, sino ese círculo vicioso del que les decía, y uno que fácilmente se convierte en un hábito crónico, es decir, algo que hacemos, puede ser todos los días. La procrastinación crónica tiene costos no solo de productividad, y esto me parece importante que lo tengamos presente, y que lo tengan presente ustedes, oyentes, pues porque... También tiene efectos destructivos medibles en nuestra salud mental y física, incluidos el estrés crónico, o sea, procrastinar puede generar estrés crónico, angustia general psicológica, baja satisfacción con nuestra vida, síntomas de depresión y ansiedad, hábitos deficientes de salud, enfermedades crónicas e incluso hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Entonces por eso es que tenemos que tener muy claro que esta indigestión por, por, pues que genera una indigestión un malestar enorme, que no me deja vivir en el día a día, con tranquilidad sino estoy todo el tiempo con un malestar constante que me genera eh, una molestia que no me permite estar tranquilo entonces, entonces tengámoslo muy presente para que esto no se siga repitiendo
0: muy bien, todo esto nos ha llevado a pensar un poco en dejar de procrastinar yo, levanten la mano los que han procrastinado, sí, <risa> yo he procrastinado, tengo que ser más consciente para empezar a tener más claros cuáles son mis objetivos, mis metas, y no dejarme llevar por algunas cosas que sé que son más fáciles para mí.
1: Vámonos entonces con nuestra receta para dejar esta indigestión por procrastinar.
2: La obesidad mental. Mucha gente no se preocupa tanto por el problema como si sí lo hace por la solución. Y la mayoría busca fórmulas milagrosas. Por eso decidimos crear la Reduce que es una sección donde te vamos a dejar un haz de setas para bajar esos kilitos mentales de más. La de hoy, como bien lo decía la doctora, estará enfocada en atacar la indigestión por procrastinar que suele aparecer en situaciones donde postergo lo que realmente es importante. Y todo esto por satisfacerse con cosas de inmediatez. Hoy lo vamos a lograr con nuestro juguito de hábitos productivos, que va a servir para aquellos momentos en donde los pensamientos negativos sobre mis tareas me invaden y me impiden priorizar. Así que tomen papel y lápiz y apunten.
1: Muy bien, prepara tu licuadora mental, una batidora para esponjar los ingredientes y así tener un buen resu resultado emocional. Primero, sumo de autoconocimiento. Es importante para identificar las emociones que están detrás de las tareas o actividades que debo cumplir. Segundo, dos cucharadas de introspección para combatir esos pensamientos rumiantes que te hacen sentir débil o incapaz de lograr lo que te propones. Tercero, endulza con autoestima para lograr evidenciar en ti tus capacidades y dejar de lado el sabor amargo de la autocrítica que te sabotea para hacer tus tareas. Cuarto, por último, ponle unos trocitos de conciencia para que puedas evidenciar cuándo y frente a qué tareas o propósitos aparecen esas emociones o pensamientos que te impiden ser productivo. Es muy importante que ninguno de estos elementos y ninguno de estos ingredientes, ingredientes te hagan falta porque si no, no vas a tener tu juguito de hábitos productivos. Así que, ¡vamos con toda!
2: Posología. Tomar tres litros diarios. Sí, eso sí, no te lo toméis de una. Esto tiene que ser cada vez que aparezca la necesidad de postergar una tarea o propósitos que es una prioridad para ti, ya que esto indica que los pensamientos y emociones negativas te están invadiendo y podrían causar una indigestión por procrastinar.
0: Bueno, una vez más, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, a todos los que nos escuchan en todas las plataformas donde se publica nuestro podcast, este curso para perder peso mental, que es una idea creada por Groguin Psicólogos y Teatro Coco Rayado.
1: Nuestro fin siempre es ayudar a tu crecimiento personal y crear herramientas que te permitan afrontar esos pensamientos, emociones, situaciones de malestar emocional que no te dejan llevar tu día a día con mucha tranquilidad. Siempre lo haremos con un poco de humor Pero eso no quiere decir que no nos lo tomemos muy en serio
0: Porque de tu estabilidad emocional depende tu manera de ver E interactuar con el mundo que te rodea
1: No olviden seguirnos en todas nuestras plataformas Nuestras redes sociales En Instagram nos pueden encontrar como growing, Así también nos pueden encontrar en Twitter Y también nos pueden encontrar así ahora en TikTok que tenemos ahora nuestros videos en donde les dejamos también muchos tips para que ustedes puedan tener ese manejo también de sus emociones. Y también pues no olviden seguirnos en Facebook y también en nuestra página de internet que es www.growingpsicologos.com
0: Muy bien, hasta ahora habíamos tenido algunas conferencias y cursos de manera privada, pero ya estaremos anunciando en todas nuestras plataformas el primer taller conferencia que va a dictar nuestra doctora y psicóloga Marianela para todo el público. Ya se avisarán costos, días, horas, ahí estarán toda, toda, las informa toda la información que, que se va a tener para esto. Eh, bueno, pilas, dejen de procrastinar. Y esto fue Curso para Perder.
1: Peso mental. Hasta la próxima. Gracias.